0: 现微光
1: ，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是主持人吴嘉恒。这个节目是专门来介绍呃一些独立书店。那其实独立书店这个名词也是这几年会比较常被听到。但是其实，当然在“独立书店”这名词出现之前，其实独立的书店的确已经存在了。只是这几年这个名词的出现，或许跟呃在台湾连锁书店的呃风行也会有一些关系。而在这样的改变的过程里面，那据我了解，就是今天。来到节目的小小书店的刘洪峰，我觉得在这个过程里面应该扮演了一个我觉得蛮关键的角色，所以今天很高兴能够请到洪峰来到节目里面，呃，跟我们来聊一聊小小书店。
0: 啊，好，家很好，各位听众朋友，大家好，我是小书房的店主洪峰。嗯，那
1: 小小是在台北的永和，
0: 对，在永和。嗯
1: ，所以如果做捷运的话，大概在顶溪站，对吗？
0: 对，我们其实离顶溪捷运站二号出口步行。呃，大概呃不到十分钟的距离，或者是从一号出口骑 U bike 也可以，因为我们的斜对面国小就有一个放 U bike 的站，所以交通以目前的书店来讲，我们的交通其实算是算是方便的、嗯，只是永和可能对于比较远的读者来讲。就比较陌生，所以他会觉得好像很远这样子，嗯、对不對,对？
1: 但其实没有想象中的那么远，
0: 对，蛮近的。嗯嗯。那所
1: 以想想，在现在这个地方多少年了呢？其
0: 实这个点是我们第二次搬家。那我我们在搬呃搬家的时候，我们都把它取做一点零、二点零、三点零，就是一个升级版的概念
1: 。所以现在是二点零，现在是三点零，三点零，所以已经搬了两次了。
0: 对，已经搬两次了。然后三点零这一次的搬家，主要是二点零那边他们要就是附近要都更，那原先的空间会被拆掉大概三分之一。那都更的话，盖房子其实也会蛮吵的，对书店经营比较不利。所以那个时候决定要拆的时候，我们就在永和也是在找了一个新的地点。不过在二点零，我们经营了七年，是一个比较关键的时期，这样子。
1: 所以在一点零。因为我的印象里面好像没有到三点零这样，我觉得可能搬过一次，<笑>但是呃，第一次的这个店其实，在那个地方时间比较相对来讲比较短
0: 。对，那边大概两年多，因为它实在离捷运站然后太远了。再来就是永和其实是很有名的迷宫城市嘛。对。就很多人其实找不,和路找不到，找不到，包括住在连住在永和的人，常常也都找不到。那么大概是在二零零八年的经济风暴，整个景气往下掉。那离得很远的话，当然就是会员也会流失，然后过路客什么这些都会流失。所以那个时候我就决定要搬迁。那蛮幸运的，就在离捷运站大概不到步行不到三分钟的地方，其实是我以前住。的附近就找到了二点零的新的地点，在那边经营了七年，算是呃累积我们会员跟读者群比较关键的一个时间点，这样子。
1: 嗯，不过，我想在我们节目里面所整个介绍大概三十六家里面，呃，大概常常有搬家，进也也不是很多，所以或许洪枫是不是也台南像这样搬家，对于你整个在原来已经建立起来这个所谓 readership 这个读者族群。会有很大的影响吗
0: ？呃，我其实出了一本叫《开店指南》，难是很难的难。那其实是把，就是其实是我们的十周年的纪念书，那其实是把就是这呃十年下来的一些回想，跟当初开书店的一些经验，把它整理成十个。其中有一条，其实就是第一点，就讲到地点的事情。那我、哦、我们大家都知道，说其实独立书店没有什么，或者是甚至是现在一般的大型书店也没有什么太大的资本可以开在一级战区大马路，这真真的是很难以想象的，因为租金非常的昂贵，嗯、所以往巷子里面或者是稍微偏远的地方找，那个是必然的。但是，一点零到二点零，一点零那个时候找说我犯了一个错误，这个错误是在开店大概也是两年的时候，我就。意识到，所以那个时候也没有什么遗憾的，很快搬了家。就是说，我发现，就是那个地点其实是一个还蛮长，有人会往台北市过的一个一个很重要的一个马路。问题是，它是车流多，人流少，然后也没有骑楼
1: 。所以，如果我开车坐坐车过去，车没地方停
0: 啊，有一个书店，你甚至是经过的时候就发现啊，这里怎么有？但不会停下来，没办法停，因为它是单行道。嗯对，所以后来在找二点零的时候，我我想要找那个社区感比较重的人可以停留的，然后呃，它可以就是让你觉得说在这里你可以很舒服的度过一个什么样的一个时光这样子。那所以二点零那个时候到三点零，其实就沿着这个脉络，就是要立行人停留。那好不好停车呢？其实永和算好停车。呃，平面停车场加地下停车场，其实停了之后步行都不用太久，因为它本来就很小。嗯、可是问题是说，你你如果是要做经过的客人，嗯，哦、呃。嗯对经过的客对经过的客人的话、嗯，那么其实这个以利行人通过或停留的这一个点，其实就蛮重要的。所以三点零现在跟二点零比起来，呃，捷运大概多了呃七八分钟，可是大家感觉都很好，就会觉得说走到那边散步到那里其实也蛮舒服的
1: 。或者呃、骑 U bike，
0: 对，也很近，大概两分钟就骑到了，然后。呃，我们现在在的这个文化路，其实是整个永和除了乐华夜市之外最热闹的一条马路。那你走到快尾巴的时候，又是另外一条风景这样子，所以整个散步下来，呃，我我觉得二点零到三点零，我们的影响不大，因为它在同一区。可是你跨区班，原先你在生活的范围内的那些会员，其实一定会流失
1: 。就比较是这个属于社区的当地的这个会流失。
0: 对，呃、嗯，永和其实蛮多租屋族的嘛。那租屋族他们的上班路径其实都是固定的。我上班下班回家，我就顺便来个小小，然后或者是说我我我生活圈我我就是会绕一下经过，不难这样。可是你。你跨区搬，你就不在他的生活圈了。你要重新累积你的生活圈，这样子、嗯
1: 。所以洪峰在小小这段这个整个历程里面，也累积了很多的遭遇，很多状况，累积了很多的经验
0: 。呃、uh, ，daily 的事情当然每天都是要处理的，可是像搬家这么大件的事，其实我觉得是。永和算是一个蛮呃特别的都市，就是说，因为它是台北一级的卫星城市，你建商一定会非常的积极想要去开发这个地点。嗯、那么，所以未来很可能我们会在遭遇相同的事情，就是说租金一再的上涨，那我们被逼的就是说只能再往更边去搬这样子，除非。呃，我知道像唱片业有一些比较聪明的，他可能就会先把次级的区域，可是不是还那么贵的地方先买起来，那未来慢慢开发，它就会变成一级战区，它就比较不会受到租金的影响。但我们开书店没这个能力啊。嗯嗯
1: 。不过洪峰这样讲，也会让我想到，像云门其实这个舞团呢，他在当初也搬了很多地方。嗯，他事实上就跟有点跟着像呃台北的。发展一样，从最先在南京东路或新一路那算是台北边缘，对，但是也是随着都市的扩展，然后它开始环境的变化，新建房子，地价上上涨，它就被迫要到越远的地方去。对，对嗯、我想大家很多行业都会碰到这样的情况。对，对那么刚才我们也提到，小小书房事实上也呃存在相当长的一段时间，而这十这个十年可以说就是。呃，台湾的所谓独立书店这样的一个名称，慢慢的被人家知道，同时大家认知里面独立书店也在增加的这个阶段，所以势必呃做一个，在我心目中一个比较。元老级的这样的书店，你会不会呃，不知道你怎么样<笑>、呃、对怎么样来看待这个所谓独立书店这回事呢
0: ？OK， 我我才跟嘉行说我，我我前前几天也是婉拒了一个谈独立书店的一个看法。不过我可以讲一下，就是说婉拒的一个理由。其实大家都会想要去看独立书店在台湾的这个现象哦，然后呃，连锁书店的。也变动这些这样子，但是呃，我们其实现在常会讲说，那个书不好卖，书不好卖，大概是我十二年前成立一开始就知道的一个常态哦。然后它是年年的往下掉，大概是在二零一六年掉到了一个分水岭。可是这个这个所谓的极低点呢、哦，到底还会再往下？没有任何出版人或者是。大家保持着乐观的一个态度，就在呃，就是玩具这个访谈的过程，我在脸书上面有写了一段我的一个看法，其实不是对独立书店的看法，我觉得是对于我们现在生活的一个看法。呃，我会觉得我们现在遇到的最大的一个困难，即便是独立书店一直开。那么连锁书店，或者是我们看到像鸟屋，他们也有来台湾开。其实我们遇到的一个最大的困难，都是我们其实现在的一个生活形态，没有时间，也没有心力让我们静下来好好的阅读。阅读其实是需要独处的。那么在网络时代，其实我们强调的是连接跟分享。就什么事情就分享出去，然后脸书一指很容易，然后上网，然后 lie 这些东西其实都在让我们分心。那我们知道说阅读是可以专心，对，或者是说阅读需要专心。可是问题是说这是一个需要去培养，或者是你想要去培养的一个能力。那么，因为我们在小小，其实还有带很多的课程跟读书会，你就会发现说。呃，愿意一周一周来参加读书会的人，他们对于耐着性子、静下心来，好好的读完一本书这件事情，他们是觉得无比的。我不能说是感谢，但他们会觉得这是一件非常棒的事情。可是你，你得花上这个一周、两周、一个月、两个月的时间，你才能够去慢慢得到这个阅读的滋味嘛？那我我常笑说我，我我们这个年纪，因为我是六零世代的，就是呃，民国六十一年出生。那、啊、我们这个时代，其实我我我会笑着跟我朋友说，我们是叫既得利益者，因为我们的这个时代，其实非常多的书店，全台湾两三千家书店，你其实走到哪里都是书店，你不要它都不行。那这是在我们的生活范围里面的，可是你现在说要去逛书店，那是一个特别要去的事。你的生活里面有多少必须要特别去做的事呢？对不对？我要特别去买菜，特别去买什么？没时间，我干脆阅读。对，特别干嘛？我我干脆就上网算了。可是你要知道，有些事情是不能别人代替你做，比如说独处这件事情，比如说静下心来去思考一些事情。那这些都跟连接，就是这些都跟阅读有关系嘛。所以，当我们失去这个时间跟能力的时候，我们去谈阅读这件事情是非常的不实际。我当然可以去卖一些你不需要花太多时间或心力的轻松书，可是我们在讲阅读的时候，其实谈往往在谈的不是这一类的书。呃，我们在谈的往往是那些可以帮助你在你的人生当中独立去面对某些处境或思考，或者是说它可以让你的呃生命面对未来我们可能会遇到的内在的一些困境，它会有帮助的书。那书阅读的范围当然可以说非常的广泛，可是比如说我我也会在网络上面推书，你就会发现说。呃，我推十本很困难的书，我可能每一本平均可能有多少人买？可是我推很轻松的书的时候，那个就爆量，立刻就很多人想要轻松一下。我们的生活压力非常的大，呃，各行各业其实我觉得都一样。那在这个环境压力底下，我们的时间都被切割的非常的零碎，所以要在这个零碎的时间去去跟阅读相处，我觉得需要一点决心。然后我我我会觉得现在的独立书店或连锁书店其实遇到的问题，大问题其实都是一样的，就是买书的读者到底。去哪里了
1: ？嗯，这的确是一个更源头的问题，因为不管呃书店开多少，或书店用什么样貌，它是用什么样的说获利模式、经营模式，最根本、最根本就是到底人呃有多少在阅读？特别就一个产业的角度来讲，是这些人愿意。呃，不是要去借书，也不是要把书偷来，而是去买书来读。这件事情其实才是支持，不管是独立书店、连锁书店也好，这整个这个相关产业最重要的基础其实是在那边。那刚刚洪峰所讲的，也就是说，这个基础本身在现在其实出现了一些问题。至少就我们这个用个比较的角度来看，觉得哎、欸，好像现在的人呃，愿意读书的时这个时间变少了，意愿也也也降低了。然后一些可能比较严肃的、比较厚的书就变成比较难卖，而刚才洪峰所提的一些比较轻松的这些东西就比较好推。可这是一个很大的诱惑，就是一边是你只要推一下它就动，
0: 对
1: ；一边是推三下它可能动一点，对。那这个对于书店的经营业者来讲，不会觉得很大的诱惑，说、啊、我还是去动那个容易的<笑>好了。
0: 呃，小小比较不会，因为我刚刚讲嘛，我推十本很难动说它平均动一下，总加起来的量，如果可以等于或超过我推一本，那不是很开心吗？嗯，哦、呃，因为我开始在网络上面会去推广书的时候，其实是抱着，呃，多一本是一本，因为讯息时代，我们的接受讯息其实是反而是封锁的，就是你，你有一个同文层，你 always 只能接触到。你感兴趣的东西，不管你是上网络书店，或者是上就是网络，其实你你接收到的讯息都是被筛减的。可是你看我的脸书的时候就不会，就是我会平均，比如说，嗯，这个东西我就平。当然，脸书它还是会筛减，所以我会鼓励大家说，没事就点进来我的，就是总 total 把它每一天的大概浏览一下，你可以获得一些呃，就是。比较不一样的讯息，或者是我们也有一些。选书，我们有一个叫做“选书直送”小组，就是你可以加入我们的有一个启动方案。那么我们有一个特别的平台，那里面就是可以看得到我在这个月帮你们所选的书，大概每一个月三四十本左右。对于一般的人来讲，也够多了
1: 。其实非常多，非常多，一个月三四十本。对
0: ，可是你不是全买啊，你一定是看哎、欸，有哪一些我有感兴趣，或者是说我我所推荐的文里面这个领域或许你没有接触过。可是你想试试？或是甚至我们还有客制化的特定，就是你可以告诉我，就是你你读的阅读的范围，那么我会根据你的阅读范围再帮你扩展或者是加深。那这个都做不太，就是你你知道人的能力跟时间是有限嘛，所以类似像这样的东西，我们一定不可能接的多。可是对我来讲，这都是扩散种子跟扎根，就是包括我们做读书会，或是做各式各样的阅读活动。我们其实都是希望能够慢慢让我们的读者成为你有自动选好书的能力，然后你你去经营你自己的阅读花园，你不是只是会根据排行榜或者是谁在推什么书，然后你就盲目的买，然后买了之后你会觉得这不是我要的，慢慢就会放弃了。其实不是你要的这件事情还不打紧，比较困难的事情是说，当你一直都在。寻找，可是你找不到的时候，你你其实很容易就是会放弃这个领域。你会觉得阅读好像没有办法给你什么回馈，书好像都没有什么有趣的，然后也一直 catch 不到我我的问题或我想要的。我们其实遇过蛮多这样的读者。嗯
1: ，所以其实呃，红红在这边事实上也开始讲到，就是小小怎么样做一个书店，他怎么样跟。这个读者发生关系，那么我想这件事也是在节目的后半我们会比较 focus 来谈的，就是想想做一个书店，我们先不要说独立独不独立，而作一个书店，它怎么样跟读者发生、呃、各种不同的一个关系，不,不管在实体上面还是透过网路上面，我们先休息一会。好家庭联播网，中部地区古典音乐台。FM 九七点七，北部地区 ，Bravo FM 九一点三。在今天的节目里面，我们邀访到小小书房的刘洪峰来到节目里面。那刚才事实上，呃，提到了关于独立书店、关于阅读，洪峰其实有我觉得蛮深刻的想法，让我也想到。我记得可能正是小时候，大家都说现在是知识爆炸的年代其实想想那个时候，真的知道什么是知识爆炸嘛？因为那时候还没有不是一个网络的时代。在今天，我觉得那个知识的爆炸的幅度、它的威力、它覆盖我们生活的程度，真的是到了无时无刻都在发生的时候，而且是我们自愿的。因为很可能很多人醒醒来，如果说半夜醒来，搞不好第一个动作是。打开手机，对，去划一划看有没有什么什么东西，对那这样的状况，事实上就让我们呃，对于这个资讯的吸收量或者铺路量其实非常的大。可是二方面，我们就在这些流动的资讯之间，呃，被它带着走。那相较起来，刚才红红所谈的阅读，是一个更。专一，然后他时间也拉得比较长，他也比较深刻。那更何况在现在的这种状况底下，我想我们很多人对于所谓同温层都有一个比较深刻的感觉。其实人本来就是要寻求温暖的，我们要要寻求同温层是一个是一个很自然的趋势，只是网络这个事情让这件事情变得有点失去平衡。嗯、所以我觉得，其实，在阅读里面，即使我们是阅读同温层的人。所读的书，其实每本书，我觉得它一定会把我们带到一个陌生的地方去，即使里面有些东西是我们所呃这个熟悉的。所以呃，我觉得阅读这件事情在，在在现在这个时代，尤其透过刚刚洪峰所提到，我觉得他的确如果有这样一个机制或者机会，大家比较安静下来，花比较多的时间来读一本书，这种。过程所得到的回馈，其实是支持很多人一本一本读下去的一个动力，
0: 重要的关键、嗯。不过，呃，我我要先讲一下，就是过去有一些人会觉得独立书店都不不擅长用网络。时尚刚好相反，啊、对我以前会有一些人这样觉得。嗯、我的
1: 觉得这是一个错觉吧？
0: <笑>这是一个错觉。对，其实像我，我自己是九七年，差不多是是网络刚刚开始的时代，我们就接触了。我非常喜欢玩网络，各种网络新的东西几乎都很喜欢碰。其实独立书店里面也有一些背景，不乏是工程师的。可是为什么我们对于网络这么的谨慎？其实就是。在于你其实非常的了解他的一个本质，他其实他的可以说他的重量跟跟他对于我们的意义其实是跟实实职的生活其实一样的，会觉得说你在网络上面交朋友就比较虚幻吗？没有，可是他可能代表另外一种样态。所以像前阵子也很有趣，我看到有一個人分享国外有一个有一个人，他决定就是跟他的连友。每周约一个出来碰面，嗯，然后大家就觉得哇，好，好像很不错哎、欸，什么这样子，听、嗯啊、所以其实这代表一件很有趣的事情，就是说我们其实还不太能够肯定全然在网络上面的生活，所以你会觉得我实体，我好像应该要跟网络有一个什么样的接触或者是连接这样子，那。我讲这件事情带回来，就是说，小小虽然是从实体开始的，但是我们其实在网络行销或者是网络的呃群体上面的接触，其实是抱着同样的敬重或者是重视来来经营。
1: 嗯嗯，那我相信听众朋友，事实上，呃，我们当然也可以实体的，比如说到台北去拜访，去小小书店走一走。当然，我们也可以在。网络上面去看到，那如果对于一个呃还没有这样经验的人来讲，你会怎么样介绍他在网络上面接接触到小小的经验？他会有什么可以预期的吗？他会发生什么事情呢
0: ？通常比如说加我个人的脸书，我都会。先警告他说你会被大量的书跟猫轰炸这样子，因为我每天拍的就是这两样东西。但大家好像都蛮甘之如饴的，就是也喜欢书，也喜欢猫，或者是喜欢一些动物。当然也有一些社会议题这样子。其实我我自己的脸书就是我个人的生活的某一个样貌嘛，当然不是全部这样子。可是为什么我们不做，比如说网络书店或是什么这些来扩大这个经营面呢、喔？我觉得是这样子，就是。嗯，那个大的东西你要有大的投资，那大的投资里头，你很多东西必须要呃，制式机械性，或者是说他一定要呃依赖机器多。但我觉得就是，其实那个乐趣啊，我觉得往往都是在于，比如说你你从远方跟小小买书，跟跟博客来或者是跟读册买书什么不一样？其实常跟我们远方买书的客人。他们打开的第一件事情不是看他们买了哪些书，你一定想不到他会先看到什么
1: 。哎、欸，我真的不知道麼。你
0: 真的不知道，对不对？是传单，因为我们是实体店面，会有非常多的店家或者是各式各样的异文讯息拿传单来给我们。那传单不重嘛，所以我们就在打包的时候还有空间，就顺
1: 便放进去。
0: 对，所以你会接收到各地。因为也不一定都是台北的讯息，有时候可能台中或是哪边的也会来摆，或者是他在那边有一些活动，你其实可以看到相关的传单
1: 。那你不可能全部都放
0: ，当然啊，挑着放。怎么挑？嗯，随意挑，或者是说，我们知道我们有哪一些会员，会对，特别对喜欢哪些东西，那我们就会把它放进去。他们对这件事情都。了然于心，就是我常会笑说啊，就第一件事情就是要看那些有的没有的。他说他们就会在网络上面回馈说，那些有的没有的，就是乐趣所在。当然，因为这些书都是他们有想过，然后喜欢，然后想要买的书，收到书的喜悦，我觉得大概就是是这是必然的。可是到底还多了什么？我们在做这件事情的时候，其实并没有多想。它就是一个分享，就是我们觉得说，也不是因为说传单好多我都发不完，我们不会有这个焦虑嘛，因为因为来放传单都是很自动来放的，但是我们就觉得说这个好可爱，我们想要分享给你，所以就很自然就打包进去了。嗯，嗯所以收
1: 到那个，它其实不光是一个一张纸或者一个邮包里面的几公克的重量，而是在这里面它。代表了某种的了解，就是我觉得我你大概会喜欢这样的东西。对，嗯，
0: 他可以实实实在,在在的感受到，在这个包裹的整个流程里面是有一个人在运作的。可是我我们其实自己也会上网订东西嘛。大概是不太被允许放其他有的没有的，因为你每天要处理的数量那么多，你赶紧出货让客人早点收到，这才是正经事嘛。然后还有就是到底要放哪些东西，这也都是要公司同意。但我们比较没有这样的顾虑，因为我们就一家。这
1: 个就是你刚刚提的，就当你如果一个大的投资，你很多东西叫自动化，对，你就要机器来处理，这个就就会状况不一样对。对，其实这让我想到一个一个，我记得那是 Robert Frost 美国的那个诗人，他写的一首一首。一首实际上，那个诗讲的意思就是说，一个在草地上割草的人，他看了一朵小花在里面，但是他也可以刀一挥就把那个花给割掉,掉，嗯，但他觉得那小花蛮可爱的，他就留下来没有，没有割。而他们这个割完的人，事实上就走了、哎。那留下来就是说，下面一个来的就是把这些割好的草把它堆在一起，变成一个干草堆。他们是分工的，但他们并没有实际的这个见面。嗯、但是后面来那个人，他就看到了草地上面这朵。小花，那是前面一个人，他没有跟他没有当面交接的人，人留下来的一个小的东西。哎、嗯，我觉得这很美，我把它留下来。后面人看到，哎，你这个草地上这个没有割掉，你要让我看一看这个可爱的小花。对<笑>对，所以我觉得这种就像在现在网络的这个社会，很多人我们不见得有实际呃实体的这接触，但是可以传递一些讯息跟温暖吗？好像是还是可以的，
0: 可以啊可以。
1: 嗯，那刚才提到在网络上面，呃，所做的一些经营跟他的呃这种心力的投入。不过，我们还是要回到这个实体书店的本身。虽然叫做小小，那么但是在这个小小的呃这个空间里面，有展示多少本书吗？陈列
0: 书的话，我们在独立书店里面算多的。就是如果你很习惯逛一些现在比较新的独立书店，你走进小尔会发现，嗯，小尔不,不小嘛，很大这样，因为都是书，我们的书算多哎、欸，嗯，少少的可可能也有将近八千一万左右吧，这样子书数量算很多，而且就是是固定，一定是保持这个量。嗯，那当初。我们决定要，就是我自己决定要开这个书店的时候，做了一件比较，就因为我们是二零零六年开的，二零零六年当初的小书店，我们会想到都是那种传统的小书店，或者是说像唐山啊、南天这种，就是比较比较呃学术啊、对教对主题式的书店、嗯、，even 像女书店，或者是像晶晶这一种。呃，但是有一个共、哦、小书店有一个比较共通点，就是说办活动或是读书会的书店几乎是没有。大体上我们要参加活动，都要往敦南成品啦。那个时候连金石堂都不办活动的，都不太办活动、嗯，应该是说有，但是数量很少。可是你看现在，不管大小书店，那个活动的能量。或者是像咖啡馆，对那个替代空间的活动能量。所以，嗯，我记得我们在二零零六年那个时候办活动的时候，有一场就请到了，就是很很知名的作者。那时候来参加的读者，就有人会问说：“小好到底是什么样的书店？为什么请到这么大咖的？”这样，因为那个时候会觉得大大的书店才请得动这些很知名的作家或是什么的。可是。我们开始会想要有办活动，或者是说，其实不是办活动，而是那时候开书店的时候，我就希望有一个很小的空间，不大，大概可以容纳个十个、十几个人，可以让我有地方可以办读书会。嗯，办读书会这件事情，是因为在开书店之前，我在社大呃做就是文学课的讲师，那我们就会发现说，他们对于精读或者是对于在更慢的去好好读完一本书是有需求，或者是说读很难的书，他们是有需求的。那很难的书，你当然不可能一一次就读完嘛，所以我那个时候就希望能够开三种读书会，一个是文学，一个是哲学，一个是社会学。社会学跟文学是几乎在一开始的时候我们就开始办了，哲学读书会是一直等到我的很好的朋友去法国都念完哲学博士回来了，我才真的找到人来带。所以其实它是我的一个梦想，就是说这些属于高等学院里面的学科，我们认为它不是属于高等学院里头的。我们认为那个是属于常民生活的，我们认为那是每一个成人都有能力去，也应该要去接触的。所以，其实我觉得我是受社大的影响。抱着社大的理想，可是我比较没有社大招生一定要十个二十个这样的一个压力，我可能五个人就可以开班了。我希望能够慢慢的去让这五个十个人培养他们的思辨、审美，或者是说我们社会所称的无用的知识，因为你不知道拿这些东西来干嘛。这些课程，我希望就是或者是呃读书会，我希望可以在这么小的一间书店成型。这个是我们用来培养，就是所谓的核心读者群。读书会主要是这样子。那现在看到的这是各式各样的活动呢。其实我有写在开店指南里头，它是为了宣传，因为它必须要跟其他的单位合作，所以我们两边的宣传是同时出去的。那我的核心会员因为每周都要来上读书会嘛，所以他们这一周要再挑一个时间，一周来两次之间远远不拉几的书店，肯定要很棒的活动才行。所以那个时候我们就设定说，呃，来参加这些单次活动的读者，我们不认识他的应该要有七成以上。那。两层或三层才是经常出入的会员，或者是我们的核心读者这样子。至今我们都 keep 住这样的一个比例
1: ，这很不容易，因为很多人现在办活动的概念其实是是让那个。认识人大概五六成或者六七成，对
0: ，没有嗯，嗯，所以是他有这样的一个分工。那再来就是读书会是属于长期的，单次活动是短期的，所以当然难免就是会出现说他可能来一次成为会员，可是他下一次来可能是三年以后。但我们还是认定你是小小的会员啊，你随时回来我们都欢迎啊。所以每每一年到我们的周年庆，我们都还是会办会员回娘家这种很传统的活动，你应该很。就没听到会员回娘家了吧？对,對
1: ，不过这种人人还是很需要传统的一种。
0: 东西，对对对，對我们会提供专属我们会员的一些特别的东西或者是优惠、嗯。在实体的这个书店里面，除了卖书书之外，其实呃，星期一到四我们几乎都是课程跟读书会。那周六现在也有两个读书会在进行，这样子。所以其实我们比较是以长期的读书会或者是课程为导向
1: 。嗯，所以一个礼拜里面是每天差不多每天都会有。嗯,嗯
0: ，只有星期五晚上是空着的，可是星期五晚上会有单场的一些、嗯、呃，比如说新书发表会啦之类的活动
1: 。嗯，所以等于这个活动的频率能量其实相当惊人。那你有大概一个概念？比如说从小小到现在，你们办过了呃几不要说几次，而是说几个系列的这样的。读书会，因为你刚刚提到读书会，它不会是一次的。读书
0: 会，大家都是长期的。嗯、比如说，那个名称就叫文学读书会。我们现在分成两个，一个是世界文学读书会，一个是华文读书会。华文读书会大概是很多年了，七八年前就分出来。他成为就是我，我每轮带完，因为是另外一个 leader 在带，也是跟着我呃读很久的一个学生，那也是我们小写出版的主编。那他他对于带华文，他比较有感觉。所以呢，呃，华文读书会跟世界文学读书会就是挂在文学读书会底下，嗯，它只有书目上的不同，嗯，可是它的方向都是一样的。那或
1: 者换个问法，有没有呃大概一个一个概念，说到底透过这样的形式，你们读了多少书？小小
0: 很多啊，前两天我们一个跟了七年的都、就是读者，他才那边算，就是七年来他跟着读了八十本。八十本都是很难的、哦什梯啊，什么《裸体午餐》啊，什么
1: 对。就一人去年读八十本，我想大家可以自己算，反正这个概念就是相当多，而且
0: 都是很难读完的书，嗯、对。
1: 对，那这样的状况，我想在很多书店里面不见得能够有这样的呃想法、概念和整个价值的体系，还有这整个呃一个一个持续力能够办这么久这样的活动。那这样的状况，我觉得也会丰富了小小的。呃，面貌。那当然，我们在今天节目里面时间是很有限。那洪峰的表达也非常的清楚，而且我觉得没有讲的东西，应该是说不是不是说不想讲，是说可以讲的东西其实还还很多。但是我们可能没办法在一集的节目里面介绍，呃，做一个更完整的介绍，所以只能希望听众朋友、呃、透过网络或者是呃实体的方式、呃，可以对小小有更多的了解。那今天的节目也非常谢谢洪峰。谢谢您的收听。听完这一集，不妨也到书店走走，或许会有新的收获。如果您想比 Podcast 更早一步收听第三季的最新内容，台中的朋友可以锁定广播频道 FM 九七点七古典音乐台。我们将从七月起到十月底，每周六下午两点到四点播出。如果是不方便收听广播的朋友，你也可以透过手机或电脑网络收听。只要网络搜寻“古典音乐台 FM 九七点七”，就可以找到官网，直接线上收听。我们下集再见，拜拜。